0: Hi und herzlich willkommen zur Folge 1 des Climaware-Podcast. Mein Name ist Gabriel Baunach und in den nächsten 5 Folgen werde ich euch in insgesamt 100 Minuten alles über den Klimawandel erklären, was ihr wissen müsst. In dieser Folge fangen wir mit einem Hintergrund-Crashkurs an. Wie funktioniert die Energiebilanz unserer Erde und was ist der natürliche Treibhauseffekt? Von A bis Z einfach unverständlich. Zu verstehen, wie unser Erdsystem von Natur aus funktioniert, ist nämlich fundamental wichtig, bevor man so richtig ins Thema Klimawandel einsteigen kann. Wer dennoch meint, schon ein absoluter Treibhauseffekt-Profi zu sein, kann diese Folge selbstverständlich skippen und in Folge 2 einsteigen, in der ich den menschengemachten Treibhauseffekt und die Entstehung und Arbeit des Weltklimarats IPCC erkläre. Die Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes. Also, let's go. Alles beginnt mit der Energiebilanz unserer Erde. Es ist ja so, dass unser Erdsystem, und damit meine ich die Erde selber und die Atmosphäre drumherum, nonstop 24-7 von der Sonne beschienen wird. Es trifft also die ganze Zeit Energie in Form von Strahlung auf die Atmosphäre und die Erde. Das Erdsystem würde sich immer weiter aufheizen, wenn nicht dieselbe Energiemenge das Erdsystem auch wieder verlassen würde. Die Betrachtung und Berechnung dieser Energieströme, also rein ins Erdsystem, durch die Sonne und raus aus dem Erdsystem, durch Wärmestrahlung, nennt man Energiebilanz. Und normalerweise ist die Energiebilanz der Erde im Gleichgewicht. Dann haben wir auch eine gleichbleibende Durchschnittstemperatur auf der Erde. Man kann sich das vorstellen wie bei einem Fluss. Stellt euch also mal vor, ihr steht an einem 1 Meter tiefen Fluss und schaut auf einen Flussbereich zwischen zwei Bäumen, die jeweils an einem der beiden Flussufer stehen. In diesem Bereich, den ihr betrachtet, fließt immer dieselbe Menge Wasser hinein, wie auch hinausfließt. Die Flusstiefe ändert sich also nicht. Soweit logisch, oder? Nun ist es so, dass die Temperatur auf der Erde im Gleichgewicht bei etwa minus 18 Grad Celsius läge, wenn es unsere schöne, tolle Atmosphäre nicht gäbe. Die Atmosphäre und ihre sogenannten Treibhausgase stauen Wärme im Erdsystem, sodass wir global eine Temperatur von ca. 15 Grad Celsius am Boden haben, statt eben der minus 18 Grad Celsius. Stellt euch nochmal den Fluss vor. Wenn wir im Fluss zwischen den zwei Bäumen einen kleinen Staudamm einbauen, wird sich das Wasser so lange anstauen, bis es über den Staudamm hinwegfließen kann. Erst wenn wieder so viel Wasser aus unserem betrachteten Bereich hinausfließt wie hinein, ist das System wieder im Gleichgewicht. Der Fluss ist dann aber an der Stelle vor dem Staudamm, statt vorher 1 Meter, auf einmal, sagen wir, 2 Meter tief. Dann ist die neue Gleichgewichtstiefe sozusagen 2 Meter weil Wasser vor dem Staudamm gespeichert wurde. Und genau so funktioniert unsere Atmosphäre. Die Treibhausgase sind quasi der Staudamm, der Energie in Form von Wärme speichert, sodass die Gleichgewichtstemperatur auf unserer Erde 15 Grad Celsius statt der sehr kalten minus 18 Grad Celsius beträgt. Okay. Energiebilanz verstanden. Aber wie machen diese Treibhausgase das genau? Wieso können sie Staudamm spielen? Für die Beantwortung dieser Fragen sind drei Fakten wichtig. Erstens, die Strahlung von der Sonne, die durch die Atmosphäre auf die Erde gelangt, ist hauptsächlich kurzwellig. Hat also eine hohe Frequenz. Das kennen wir alle, weil wir von dieser hochfrequenten Strahlung Sonnenbrand bekommen. Es ist unter anderem die UV-Strahlung, gegen die wir uns mit Sonnencreme einschmieren. Zweiter Fakt. Beim Auftreffen der Sonnenstrahlung auf die Erde wird der Großteil dieser hochfrequenten Strahlung in Wärme umgewandelt. Deswegen fühlt ihr Sonnenstrahlen warm auf der Haut. Ein kleiner Teil der Sonnenstrahlen wird direkt von der Erde unverändert reflektiert. Das kommt kurz gesagt einfach darauf an, ob der Untergrund hell oder dunkel ist, also eher reflektiert oder absorbiert. Also. Der Großteil der kurzwelligen Sonnenstrahlung, den die Erde aufnimmt, macht die Erde warm. Und dann sendet die Erde diese Wärmestrahlung wieder aus, nach oben Richtung Himmel. Diese Wärmestrahlung ist aber langwellig, hat also eine niedrigere Frequenz. Die Erde und auch unsere Haut ist also eine Art Umwandler von kurzwelliger Sonnenstrahlung in langwellige Wärmestrahlung. Und nun der dritte Fakt. Alle Gasmoleküle absorbieren bestimmte Strahlung. Aber eben nur für sie spezifische, ganz bestimmte Frequenzen. Quasi wie kleine Mini-Antennen, die nur bestimmte Signale empfangen und aufnehmen. Andere Frequenzen interessieren sie dagegen überhaupt nicht. Die lassen sie einfach durch. So, das war jetzt relativ viel Input, also wiederholen wir das nochmal ganz kurz. Erstens, Sonne, kurzwellige Strahlung auf Erde. Zweitens, Erde reflektiert ein bisschen, nimmt aber den Großteil der kurzwelligen Sonnenstrahlen auf und strahlt langwellige Wärmestrahlung ab. Und drittens, Gase nehmen generell Strahlung bestimmter Frequenzen auf, wie Miniantennen. So, und jetzt kommt alles zusammen. Achtung! Bei einigen Gasen liegen die Frequenzbereiche, die aufgenommen und absorbiert werden, nämlich im Bereich der Strahlung, die die Erde ins Weltall abstrahlen will. Eben der langwelligen Wärmestrahlung. Und genau diese Gase nennen wir Treibhausgase. Einfach gesagt sind Treibhausgase also die Miniantennen, die einen Teil der Wärmestrahlung, die eigentlich das Erdsystem verlassen würde, am Entweichen ins Weltall hindern. Und so staut sich Wärme an, wie bei einem Staudamm das Wasser. Okay, verstanden. Jetzt kommt natürlich die Frage, welche Gase sind das genau? Die wichtigsten Treibhausgase sind Wasserdampf, also H2O, Kohlenstoffdioxid, also CO2, Methan, CH4, Lachgas, N2O, Ozon, also O3, die sogenannten Flurkohlenwasserstoffe, die mit FCKW abgekürzt werden, und noch ein paar unbedeutendere Gase. Was die jeweils genau können und wie stark ihre Treibhauswirkung genau ist, darauf gehen wir in den kommenden Folgen noch ein. Wichtig ist jetzt erstmal, der Großteil der Luft in der Atmosphäre spielt für den Treibhauseffekt gar keine Rolle. Das ist ja das Interessante an den Treibhausgasen, dass bereits sehr geringe Mengen einen großen Einfluss auf den Wärmestau haben. Da ist unser Erdsystem ziemlich sensibel. Etwa so wie euer Körper zum Beispiel sehr sensibel auf Gifte in kleinen Mengen reagiert. Da reichen manchmal wenige Mikrogramm, um euren 60 oder 90 Kilogramm Körper völlig aus dem Gleichgewicht zu bringen. So, jetzt mal kurz durchatmen. Das war der natürliche Treibhauseffekt, dank dem wir alle leben. Aber noch ganz statisch und ohne Veränderungen. Jetzt bringen wir mal ein bisschen Leben in die Bude. Unser Erdsystem ist nämlich nicht immer langweilig im Gleichgewicht. Das Erdsystem reagiert, wie gesagt, ziemlich sensibel auf Veränderungen und natürliche Veränderungen gab und gibt es in der langen, langen Geschichte der Erde immer wieder und viele folgen einem eigenen Rhythmus. Ich stelle euch mal die drei wichtigsten vor. Erstens, unsere Erdumlaufbahn um die Sonne schwankt und zwar in einem Zyklus von etwa 100.000 Jahren, sodass unsere Erde mal näher und mal weiter weg von der Sonne ist. Außerdem wackelt die Achse, um die sich die Erde jeden Tag dreht, sodass von der Erde mal mehr und mal weniger Sonnenstrahlen absorbiert oder reflektiert werden. Zweitens, die Sonne selber strahlt mal etwas stärker, mal etwas schwächer. Diese Schwankungen passieren alle paar Jahre und Jahrzehnte. Man kann das sogar durch eine Zu- oder Abnahme der Sonnenflecken auf der Sonnenoberfläche sehen. Und drittens, es gibt immer mal wieder größere Vulkanausbrüche auf der Erde durch die große Asche und Staubwolken kilometerweit nach oben geschleudert werden. Dabei gelangen große Mengen kleinster Partikel, die nur Mikrometer groß sind, ziemlich weit nach oben in die Atmosphäre, wo sie wie kleine Minispiegel die eintreffenden Sonnenstrahlen direkt reflektieren und die Erde so für ein paar Jahre kühlen. Man nennt diese Partikel übrigens Aerosole. Das heißt, Erdumlaufbahn und Achse die Strahlungsstärke der Sonne und die Minispiegel-Aerosole von Vulkanen können das Gleichgewicht stören. Alle drei haben jedoch nur einen bescheidenen Einfluss auf die Energiebilanz des Erdsystems. Die größeren Temperaturschwankungen der langen Vergangenheit auf der Erde, also der Warmzeiten und Eiszeiten der vergangenen Hunderttausende und Millionen Jahre, lassen sich nur durch zwei weitere wichtige Verstärkungseffekte erklären. Nämlich Albedo-Veränderungen und Änderungen der Treibhausgasmengen. Albedo und Treibhausgase. Diese zwei Verstärkungseffekte verstärken die natürlichen Schwankungen der Energiebilanz. Schauen wir uns das mal genauer an. Was ist der Albedo? Das ist einfach nur ein kompliziertes Wort für Reflexionsfähigkeit. Also, wie viel Strahlung reflektiert eine Oberfläche? Wie wir alle wissen, reflektiert eine helle Oberfläche mehr Strahlung als eine dunkle. Was der Grund dafür ist, dass ein schwarzes T-Shirt im Sommer in der Sonne viel wärmer wird als ein weißes T-Shirt. Und wie funktioniert der Verstärkungseffekt durch den Albedo? Wenn die Sonne jetzt zum Beispiel eine schwache Phase hat und etwas weniger stark strahlt, kühlt sich die Erde im Durchschnitt ab. Diese erstmal kleine Abkühlung führt dazu, dass die Eisflächen am Nord- und Südpol sich langfristig etwas ausbreiten. Das macht die Erde alles in allem etwas weißer, wenn man sie aus dem Weltall betrachtet. Die Erde reflektiert dann mehr Sonnenstrahlen, ohne sie in Wärme umzuwandeln. Das führt dann natürlich dazu, dass die Erde sich noch mehr abkühlt, als sie es ohnehin schon getan hätte. So funktioniert also der Albedo-Verstärkungseffekt von Abkühlung. Dasselbe funktioniert natürlich auch andersherum durch zusätzliche Erwärmung, wenn die Eismassen schmelzen, die Erde also dunkler wird und der Albedo sinkt. Okay, Albedo-Verstärkungseffekt verstanden. Nun zum anderen Verstärkungseffekt, den Treibhausgasen. Vergesst nicht, dass wir noch immer bei den natürlichen Veränderungen sind. Der Mensch ist noch nicht im Spiel. Also, bei den Treibhausgasen ist es so, dass zwei Punkte sehr wichtig sind, die man verstehen sollte. Der erste Punkt hat mit Wasserdampf zu tun. Wasserdampf ist ein ziemlich wichtiges Treibhausgas, weil es für rund zwei Drittel des natürlichen Treibhauseffekts verantwortlich ist. Wie viel Wasserdampf in der Atmosphäre ist, hängt unmittelbar von der Temperatur ab, weil warme Luft mehr Wasser aufnimmt als kalte. Weshalb die Tropen übrigens feucht, schwül und Wintertage oft trocken, kalt sind. Und weil die Wasserdampfmenge in der Atmosphäre recht kurzfristig auf kleine Temperaturänderungen reagiert, ist Wasserdampf im Erdsystem ein Rückkopplungsfaktor, also wenn man so will ein passiver Verstärker von Änderungen der Energiebilanz. Das klang jetzt vielleicht kompliziert, aber stellt euch mal eine Musikanlage vor, an der es zwei runde Lautstärkeregler gibt. Und jetzt stellt euch mal folgendes vor, wenn ihr den ersten Regler ein Stück aufdreht, dreht der zweite rechts mit. aber doppelt so weit. Der zweite Regler verstärkt also eure ursprüngliche Absicht, die Musik ein Stück aufzudrehen, auf das Doppelte. Etwa so funktioniert der Verstärkungseffekt von Wasserdampf in unserer Atmosphäre. So, das war der erste wichtige Punkt zum Verstärkungseffekt der Treibhausgase. Nun zum zweiten wichtigen Punkt, vielleicht dem wichtigsten überhaupt. Vor allem Kohlenstoffdioxid aber auch Methan und andere Treibhausgase sind die wahren Stellschrauben der Treibhauseffektveränderungen. Ihre natürlichen Mengen in der Atmosphäre sind an ihre natürlichen Senken und Quellen auf der Erde gekoppelt. Ganz kurz, was heißt Senken und Quellen? Ganz einfach, senken, versenken die Gase und aus Quellen sprudeln sie heraus. Zum Beispiel ist der weltweite Ozean sehr stark mit der Kohlenstoffdioxidmenge in der Atmosphäre gekoppelt. CO2 kann sich nämlich in Meerwasser lösen, einfach so, direkt aus der Luft. Hier muss ich die Nerds unter euch leider auf andere Quellen vertrösten, weil die Erklärung der dahintersteckenden Chemie den Rahmen dieser Folge sprengen würde. Also halten wir fest, es gibt ständig weltweit einen riesigen Austausch von Kohlenstoffdioxid aus der Luft und dem Meerwasser. Und dieser Austausch ist, ihr habt's geahnt, auch temperaturabhängig, wie irgendwie fast alles im Erdsystem. Bei Abkühlung kann der Ozean nämlich mehr Kohlenstoffdioxid aus der Luft aufnehmen und bei Erwärmung weniger. Das ist sein Verstärkungseffekt. Gehen wir das nochmal mit unserem bekannten Beispiel durch. Die Sonne hat eine starke Phase, nur wenige Vulkane spucken ihre Aerosol-Minispiegel hoch in die Atmosphäre die Erde erwärmt sich also leicht. Diese zusätzliche Wärme wird natürlich auch vom Ozean aufgenommen, seine Temperatur erhöht sich also langsam, dadurch wird seine Fähigkeit, Kohlenstoffdioxid zu speichern, verringert. Der Ozean lässt also weltweit Kohlenstoffdioxid aus dem Meerwasser frei. Dieses Kohlenstoffdioxid hält zusätzliche Wärmestrahlung zurück, erwärmt das Erdsystem also zusätzlich. Alles klar! Verstärkungseffekt durch Treibhausgase und ihre natürlichen Senken und Quellen verstanden. Das alles in einem Satz zusammengefasst. Es gibt nicht nur äußere Einflüsse auf die Energiebilanz unseres Erdsystems, wie zum Beispiel die Sonne oder die Erdumlaufbahn, sondern zusätzlich interne Verstärkungseffekte, vor allem Albedo- und Treibhausgasänderungen. Musik Geschafft. Das war der Crashkurs über die Energiebilanz der Erde und den natürlichen Treibhauseffekt. Hier sind nochmal die drei Punkte, die ihr auf jeden Fall aus dieser Folge mitnehmen solltet. Erstens, Treibhausgase, also Wasserdampf, CO2, Methan, Lachgas und weitere halten Wärme im Erdsystem zurück. Zweitens, äußere natürliche Einflüsse wie Sonnenaktivität, Erdbahnschwankungen und Vulkanismus lassen die Durchschnittstemperatur der Erde über Tausende von Jahren leicht schwanken. Und drittens, interne Rückkopplungsprozesse wie der Albedo und Reaktionen der natürlichen Treibhausgasenken und Quellen verstärken diese äußeren Schwankungen. Ich danke euch so sehr fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt wissen wollt, welche Rolle der Mensch spielt, wieso der Weltklimarat IPCC gegründet wurde, und was der genau macht, hört euch gleich Folge 2 des ClimAware Podcast an. Und teilt natürlich gerne diese Folge über Social Media, wenn sie euch gefallen hat. Also, bis bald in Folge 2.